0: Kesiken yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben berim. Ben Demokrat. Bu hafta sizlerle edebiyatın ve sinemanın aynı şekilde tiyatronumda ve operanımda çok sevdiği bir konuyu, bir karakteri konuşacağız. Bir korku karakteri olarak bakacağız. Çünkü ilk ortaya çıkışı, anlatışı genelde hep korku eserleri ya da masalları üzerinden olmuş bir karakter. Kimdir bu? Bu hafta sizlerle uğraştığı konularla gerçekten bir tutkuyla yaklaşan, genelde çalışmaları, çabaları, kötülük yarattığını yani sonuç olarak kötülük doğurduğu düşünülen, kibirli, Tanrıyı ya da tanrısallığı ararken bazı şeylere geri geldiğinde kazara sebep olan. Ama aynı zamanda da ilerlemelere sebep olan ve edebiyatın, sanatın özellikle sevdiği bir karakter. Yani çılgın, deli bilim adamını konuşacağız. insanlığa karşı büyüyen bir tehdit mi her zaman karşımıza çıkan? Yoksa hurafelerin birazcık da pompalamış olduğu hurafeler kaynaklı bir mitolojik hikaye mi diye ele alacağız deli bilim adamı.
1: başlayalım. Çılgın bilim adamı nedir? Ee, bir ona bakalım. Sonra da çıkış yerine biraz kurcalarız. Hı hı. Ee, çılgın bilim adamının tanımı şöyle yapılabilir. Metodik, kabul edilen ve etiklere bağlı olarak uygulanan bilimsel çalışmalara fazla önem vermeyen, Medeni insanın imkansız olarak gördüğü mucizeleri gerçekleştirmenin peşinde koşan, bilim dünyası tarafından kabul edilmeyi mutlaka ve mutlaka hedefleyen ama e, ne yazık ki peşinde koştuğu rüya yüzünden hep hırpalanan veya aşağı görülen, genel düşünce çerçevesini yani kabul edilen düşünce çerçevesinin dışında düşündüğünü iddia eden ancak doğanın kurallarını yani işleyişinin, Tam olarak göz önünü almayan ve pek çok defa hayal kırıklığına uğrayan veya başarısız olan, başarılı olduğunda da felakete yol açan bilim adamından bahsediyoruz.
2: Bu bilim adamı zaten bizlerin onu bilmesi sanki biraz şeyi getiriyor. Ee, aslında başarır. Başardıktan sonrasını biz görürüz çoğunlukla. Ve o başardığı şey ya kendisine ya çevresine ya insanlığa kısa dönemde özellikle zarar getirir değil mi? Doğru. Doğru.
1: Yani bilim adamlarına baktığımız zaman elbette ki hepsinin bir tutkusu var. Tutku olmadığı sürece zaten bir başarı söz konusu değildir. Ee, uzun araştırmalar gerekir, metotları takip etmek gerekir, etikleri takip etmek gerekir, doğa kurallarını takip etmek gerekir veya insan doğasını takip etmek gerekir ve zorlu bir çalışmadır aslında bilim. Ee, ama çılgın bilim adamına baktığımız zaman bütün hayatını buna adadığı gibi aslında insan olmaktan çıkıp beden, beden, bedenen bir tutku haline geldiğini görüyoruz. Yani bu tutku zaten onu yiyip bitiriyor. Belli bir noktadan sonra zaten aklın ötesine götürüyor. Yani ötesine derken bunu iyi bir anlamda söylemiyorum. <gülüyor> Çıldırmasına sebep oluyor. Ya tamamen ahlak kurallarını hiçe sayıp her şeyi yapabilecek durumuna geliyor. Yani bunun içinde insan hayatını önemsemiyor, çevreyi önemsemiyor. İşte bir silah... O ...bir silaha dönüştürülebileceğini düşünemiyor.
2: Bir de şey vardır değil mi... ...bu yani çoğunlukla... ...her zaman bu demek zor bence ama... ...çoğunlukla şey vardır böyle hani... ...bilim adamı işte... ...deneylere güvenir... ...kendinden önce gelen bilim adamlarının... ...bilgilerine güvenir, tekrar eden bilgilere güvenir... ...ve o yönde ilerlerken... ...bizim çılgın bilim adamımız genelde o... ...yoldan sapmaya meyillidir. Aslında işte okülte... ...bulaşmaya meyillidir... Bir yandan hem bilimi kullanır hem büyüyü bir şekilde olayın içine ya da büyülü şeyleri ya da bilinmeyen sırları böyle işin içine katıp açıklanamaz bir şeyi açıklanır kılar olmayacak bir şeyi gerçek kılar gibi numaralar çeker. Aynen öyle.
0: Şimdi aslında bunların hepsinde bir yerde bizim bilinçaltımıza yerleşmiş şeyler olduğunu görüyoruz. Yani bu konuyla araştırken hep karşımıza gelen şeyler bunlar. Çılgın bilim adamına çılgın diyoruz ama kötü diyemiyoruz mesela. Bunu çok modern bir tanım olduğunu düşünüyorum ben. Ama evvel eski bütün hikayelerde vesairelerde de hep karşımıza çıkan bir arketipi bir modeli anlatıyor. Ama mesela... Antik Yunan mitolojisi üzerinden bir karakterle örneklemem gerekse hemen aklımıza belki de Prometheus gelecekken aslında onun bir bilim adamı olmaması, bir titan olması ve sadece bilimi taşıyan kişi olması sebebiyle ayrıca da pozitif bir karakter olması nedeniyle de bir kahraman olması nedeniyle de deli bilim adamına oturmadığını görüyoruz. Deli bilim adamına oturan kişinin aslında Icarus'un babası Dadelus olduğunu görüyoruz. Dadelus yani Dadaloğlu İkar Bey'in başına gelen hadise <gülüyor> e, tam olarak bunu anlatıyor. Dadal Bey Atinalı bir mimar ve aynı zamanda mucit. Atina'daki atölyesinde Talos adındaki yeniyle birlikte çalışıyor. O esnada Teseus'un Minos'taki macerasında Minos adasındaki Minotorla olan kapışmasında Theseus'a yardım ediyor ve hem Ariadne'yi oradan kurtarmış hem labirentten çıkışla alakalı olarak da bazı cihazlar, bazı yöntemler sunuyor bir bilim adamı olduğu için mucit.
1: Yani Mr. Gadget gibi bir şey. Tabii ama bütün bilim <gülüyor> adamları
0: öyledir ilk başta. Çünkü hani bunlar bilim öncesi bilim adamları. Doğa felsefesi falan bile düşünülmemiş daha. Fikran, zaten hani sorduğunuz zaman da Daedalus kimdir dediğinizde mucit tarafı öyle çıkıyor bilim adamı olmasından. Çünkü yani bir şeyleri icat eden her şeyli yatkın kişi, aynı zamanda marangoz, aynı zamanda heykeltıraş da olabiliyor. Aynı zamanda matematik şeyi, aynı zamanda şifacı anlatabiliyorum evet. değil mi? Daha sonra bu Minos kralı tarafından da bu teserüsünün yanında olması nedeniyle de cezalandırılıyor. Ve oğlu Ikarusla beraber bir kuleye ya da bir Labirent tavsiye ediliyor gene üstü kapalı bir yer ya da hani oradan yürüyerek uzaklaşamayacağınız bir yer gibi bir şey düşünün. Orada da bal ve kanatlar şöyle tüylerle kendisine kanat yapıyor ve ondan sonra da oğluna o önemli olan şeyi fısıldıyor. Diyor ki yani çok alçak uçarsan denize düşersin çok yüksek gidersen güneşe çarparsın o yüzden şey falan uçmanın, bu insanların sahip olmadıkları bu tanrısal gücün cazibesiyle, cezbetmesiyle Ikrus kendisini yitiriyor ve hani bir biraz daha deneyeyim ya ne kadar daha yükseğe çıkabilirim Dur, bir de şuradan bakayım falan gibisinden minik minik limiti zorluyor. Limitin öbür tarafına geçtiğinizde bal eriyor ve ondan sonra da o meşhur hikayede herkesin bildiği gibi denize düşerek akdeniz sularında boğuluyor yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki aslında ilk arka ilk örneklerden bir tanesi bilimin de işin içine girmesi ve ondan sonra da İnsanın üstüne vazife olmadan tanrısal bir şeyi e, gasp etmeye çalışması bir gücü, e, yeteneği. E sonuçta kötü şekillerde oynuyor. Hep anlattığımız bu meseller, kıssalar, hikmet hikayelerinde olduğu gibi. Buradan çıkartılacak olan dersinde aslında yani o kadar çok da uçmamak <gülüyor> lazım olduğunu şey yapıyoruz. Ama zaman içinde biz neyi görüyoruz tabii ki? Özellikle Rönesans sonrasında falan. Bu iki karakterin yani Dala, Dadal'la Dadaloğlu'nun İkoro'nun birleştiğini görüyoruz. Aslında bütün... Deli, saintist, bilim adamı falan dediğimizde de hep benim aklıma bu geliydi.
1: Şimdi senin söylediğin üzere tanrısal güce elde etmenin sonucunda kendi ölümüne sebep oluyor diye. Aslında hı. çılgın bilim adamının en büyük zafı bu. Evet. Yani şöyle bir özelliklerine bakalım. Hı hı. En başta tanrıya oynamak. Ve tanrısal gücü elde etmek. Tanrısal Hı. güçten neyi kastediyoruz? İşte ölümsüzlüğü katmıyoruz. Yaratmak. Hı. Yaratmak. Aynen Hı. öyle. Yaratmak. Özelliklerine gelince. Şimdi genel bir şey vardır kafamızda. Çılgın bilim adamı dendiği zaman işte karman çorman saçlı, işte genelde yaşlı, koca gözlükleri olan ya da şişe gibi gözlükleri olan, kendi kendine sürekli mırıldanan, üstüne giydiği şey lekeli. <gülüyor> yani insan olarak kendine hiç bakmayan, tamamen kendini işine adamış bir tipleme görüyoruz.
2: Bu sanki böyle şey değil mi? İlk başta Metropolis'teki bir bilim adamını alıyoruz bir kenara. Öbür tarafta Doktor Emmett Brown'u birleştiriyoruz Back to the Future'dan. Hmm. İki tanesi, ikisi de yani biri zaten diğerinin sonucu ama aralarında 90 yıl var belki. Hmm. Ama bir şablon oluşturuyor bu yani. Arada hiç değişmeyen bir Rota çıkıyor. Bilmiyorum ilk çılgın bilim adamı imajını orada şeyin yarattığını iddia edemem tabii ki ama Metropolis'in hmm. çok benzer bir imaj.
1: Zaten bu imajı o yaratıyor. Fakat aslında öyle değil. Yani hmm. baktığımız zaman çılgın bilim adamımız genç olabilir ve daha çok gençlerle karşılaşıyoruz zaten. Evet. Hmm. ...genç olabilir, orta yaşlı olabilir... ...yaşlı olabilir ama çocuk olamaz. <gülüyor> çocuk olamaz, onu belirtmek lazım. Çocuk. Zaten çılgın çocuk.
0: <gülüyor> Akıllı ya da çılgın gibi bir, bir tanımlamal olmaz çocuklara.
2: Bu arada şeyi atlamayalım... ...bilim adamı oluyor bu genelde. Daha bir de bilim, bilim kadın. kadını da...
0: Var, yani tabii. var ama
2: çok daha... yani ...karşılaştırırsak nadir doğal olarak hep. Yani özellikle tabii biz... ...biraz da sinemanın da etkisi olmuş olabilir... ...bu benim söylediğimde ama... Yok Erkek örnekleri var işler. örnekleri
1: var yani çılgın bilim Kadını örnekleri var zaten ilk örneklerden bir tanesi ya da erken örneklerden bir tanesinde var çılgın bilim kadını. <gülüyor> Fakat ben şimdi özellikleri bir saymaya devam edeyim ne kadar tanıdık gelecek size bir bakın son derece takıntılıdırlar. Evet geçmişlerinde mutlaka bir travma vardır çünkü bu takıntıyı edinebilmeleri için o travmaya ihtiyaç duyarlar. Amaçlarına ulaşmak için etik kuralları ve ahlak kurallarını rahatlıkla çiğnerler. Hı -hı. Tanrı'yı oynamayı severler. Yalnızlırlar ve e, bizim secretive dediğimiz e, içe kapanıktırlar. Ser verip sır vermezler.
2: Evet. Çünkü zaten genelde böyle çok gizli bir şey yapmaktadır değil mi? Yani dünyayı öyle, değiştirecek heh. bir adet şeyi bulacağım. O yüzden de bunu kimse öğrenemez. İlk ben yapmadım. Kimse nasıl?
1: asistanını bile kovar Hani Sen git. Ben burada önemli bir şey yapıyorum tarzında. Bilim dünyasında kendini kanıtlama çabası her zaman vardır. Yani sadece bilim dünyasında değil aslında dünyaya kendilerini kanıtlama çabası vardır. İntikamı severler. Gösteriş yapmayı severler. Ve kesinlikle yüzde yüz kibirlidirler. Limitleri her daim zorlarlar. Ve en büyük özellikleri de bu limitleri zorlarken kendi sonlarını hazırlamalarıdır. Evet. Şimdi çılgın bilim adamımızın tanımı ve özellikleri genel olarak bu. Tabii ki evet. hepsinin farklı özellikleri de var. Ek olarak e, bu listeye girecek ama biz genel olarak tanımladık. E, şimdi biz çılgın bilim adamını konuşuyoruz ama bunun içinde kötü bilim adamı da var. Yani çılgın bilim adamıyla e, kötü bilim adamı yani evil dediğimiz kötücül bilim adamı arasında çok ince bir çizgi var. Yani iyi niyetle başlanıp... Kötüye dönüşmüş olabilir veya tamamen kötü niyetle başlanıp ki bu dönemde özellikle bizim zamanımızda bu daha çok daha sık görülen evet. bir şey. Sonra yani tamamen kötü başlayıp kötü bitmiş de olabilir. Evet. Şimdi bilim adamından önce ne vardı diye bir soralım kendimize. Sizce ne vardı?
0: Simyacı vardı büyücü ya da. Rahip.
1: Şaman. Şaman. Doğru. Şaman, rahip, büyücü, cadı. Başka necromancer dedikleri. Onların hepsinin toplamı tam da bilim çağından önce alkemiste, simyacıya, simyacıya geliyor. Evet. Şimdi zaten çılgın bilim adamının kökeni de simyacıdan çıkıyor. İlk önce edebiyattaki örneklerine bakalım. Ben bir iki tane örnek yazdım çok fazla önemi yok çünkü çok çok şey var konuşacak uzamasın <gülüyor> istiyorum. 1387-1400 arasında yazılan Geoffrey Chaucer tarafından yazılan The Canterbury Tales var. Canterbury hikayeleri. Bu hikayelerin arasında bir tane hikaye var. Bu pek çok hikayeden oluşuyor. The Canon's Yeoman's Tale diye bir hikaye bu. Bunun Türkçeye çevirecek olursak aslında hani rahibin hizmetkarının hikayesi gibi bir hmm. şey çevrilebilir belki. Neyse gelelim hikayeye. Hikaye e, şu. Şimdi bu hikayelerin tamamı hacılar anlatıyor. Şöyle ki e, bunlar belli bir yerden çıkıyorlar. Catenbury Manastırı'na St. Thomas Becket'in sunağına hacı olmaya gidiyorlar. Bu yolculuk esnasında hikayeler anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi Bu hizmetkarın anlattığı bir şey. Hizmet, hizmetkar hizmet ettiği rahibin veya din adamının, öyle söyleyelim, din adamının aslında e, simyacı olduğunu, perişan görünüşüne aldanmamaları gerektiğini, çünkü felsefe taşını bulmak için, bulma uğruna kendini feda ettiğinden dolayı e, perişan hale geldiğini, aslında daha evvelinden herkes gibi bir insan, bir adam olduğunu, gayet normal olduğunu anlatıyor. Yani burada şunu görüyoruz, normal yaşayan bir adamın, Simya'ya kafayı takıp felsefe taşını bulma uğruna insanlıktan çıkıp en sonunda artık bütün her şeyinden vazgeçip hacı olmak uğruna Catenbury'e doğru yola çıkmasını görüyoruz.
2: Evet burada şeyi görüyorum ama klasik bu din savaşları tabii ki yeni işte bu şimdi din önce bilimden önce simya ile savaşıyordu. O kendi gücünü kabul ettirmek için ve sen eğer hacı olup din uğruna kendini paralarsan çok kötü durumlara da düşsen sen işte ulvi bir kişiye dönüşürsün. Evet. Ama işin arkasındaki amaç Tanrı'ya ulaşmak değil de felsefe taşına ulaşmak olunca birden kötü bir adam oluyorsun, suçlu oluyorsun, yanlış yapmış oluyorsun gibi bir yargılama da var burada net bir şekilde. İşte
1: zaten onun dönüşümünü görmek de gayet mümkün buradan. Aynen senin dediğin gibi bir çeşit şey bulma, huzur bulma. Yolculuğu gibi bir şey aslında yani yaptıklarından aslında pişman oldu, sersifil oldu işte durumuna bakın o kadar kötü bir durumda ki işte en sonunda işte hacı olmaya
2: Oysa ki yani, yani hacı olmak için bunları yaparken bu halede düşebilirsin zaten örnekler doludur yani. Tabii evet. tabii canım. Tabii. Ama onlar önemli
0: onlar çünkü... Tanrı yolunda.
1: Kesinlikle, kesinlikle <gülüyor> katılıyorum. Bu
2: simya
0: konusunda benim de ekleyeceğim bir bir tane şey var. Simya birazcık da hahamların üzerinden ilk önce çıkmış olan, baya bildiğin Yahudi dini ve onun hani öğretilerinin değerlendiği, mistik kabala kitaplarından yürümüş bir tür. Aslına bakarsanız biz simyayı daha anlatırken hep Mısır kökenlik diye söylemiştik hatırlarsanız. Hatta Ali lafı ya da simya alıfı zaten Arapçadan üretilmiş bir şey. Ee, kara da Mısır topraklarından gelme, Mısır işi gibi bir manası var. Antik Mısır'a e, gönderme yapılarak. Ama dünyaya yayılması hani, e, 12. ya da 13. yüzyılda belki en üstten bütün dünyaya yayılmış olan bir öğreti bütünü. Bilimin e, sırlı ve dünyanın çok bilinmez olduğu ve kocaman olduğu bir zamanda ortaya çıkan insanların özellikle Avrupa'daki insanların Doğunun mistik, büyülü ve çok şey vaadeden, eden, yani bunun içinde gençlik de var, sonsuz yaşam veren şey de var. Ya da hani kurşun altına çeviren felsefe taşı var. Yine aynı şekilde bir şeyler vaadeden eden bir bölge olduğunu, bir yer olduğunu, büyülü bir diğer olduğunu düşündüğü zamanlardan kalma bir şey.
2: Bu düşünce şekliyle ilgili bir araya girip hemen sözü sana Drut. geri vereceğim. Şunu hatırlatıyor bana çünkü. Bizim bugünlerde de yaşadığımız bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda belirli keşifler insanın algısını ve e, algı becerisini gücünü geçiyor. Öyle zamanlarda biz işte bu mistiye düşüyoruz. Mesela bugün işte teknolojinin hızı mesela bizi o kadar açtı ki o teknolojinin bulduğu şeyler mesela işte şeyin detayları yeterince küçülürsen kuantum'a ulaşırsın falan meseleleri o kadar netleşmeye başladı gözümüzün önünde teknoloji sayesinde. Ama aynı aynı şekilde Anlamsız çünkü anlayamıyoruz kuantum fiziğinin neyin neden olduğunu nasıl olduğunu ve bunun üzerine mistikler hemen atlıyorlar. ha bu da demişti zaten filan gibi bir noktaya getiriyorlar. Gemiciliğin ve e, keşiflerin coğrafyanın hızının insanın algısını geçtiği yani kendi köyü kadar kendi krallığı kadar zannederken dünyayı bir yıl içinde bir anda başka bir kıta olduğunu mesela anladığı bir döneme denk gelmeye başlıyor kendinden bambaşka kültürlerin olduğu bir döneme denk gelmeye başlıyor. Bu coğrafi hız, coğrafi keşif hızının insanın algısını geçtiği bir an belki de bu kimya-simya
0: kargaşasının oluşmasına sebep oluyor olabilir. Net olan bir tane hadise var ki Haç Seferleri nedeniyle aslında dünya ilk küreselleşmesini belki de yaşıyor uzun zamandan beri. Roma'dan sonra aradan geçen bin senede dünya da değişiyor çünkü öyle bir dünyadan bahsediyoruz. Bunun olduğu yerde de genelde baktığınızda Avrupalıların yaklaşımı Araplara Yahudilerden daha şey bakmıyorlar, daha üstün görmüyorlar. Yani ikisinde aynı Sami ırk, Aramik bir köken üzerinden atarak, atfederek tanımlıyorlar. Bu nedenle de hani ilk anlatılan simya hikayelerinin, otantik simya hikayelerinin yani bir Avrupalının gidip de simya öğrendiği ya da Conte Saint-Germain'in İstanbul'da ya da Bursa'da gelip tane hani ölümsüzlük sırlarını arıyorum. Hatta 60 yaşında yola çıkmıştı, 30 yaşına indim falan. Giovanni kitaplarında yazarımla. Bu hikayelerin evvelinde ortaya atılan bir tane hikaye var. Aslında bakarsın, simyanın bugün deli bilim adamı, çılgın bilim adamı, deli simyacı falan hadisesindeki en önemli şey o. Hatta bu bir yerde bize Frankenstein canavarını ve dünyanın literatürde bilinen ilk çılgın bilim adamı tipini de bir yerde gösteriyor, ele veriyor. O da golem. Hikayesi. Meşhur ve çok bilgili bir hahamın başlarına gelen bir felaketi, kendi ve cemaatinin başına gelen bir felaketi aşabilmek için, çok kabaca anlatıyorum hikayeyi. Çamurdan ama öyle bir çamur ki bu bugün şey dediğimiz, yıldız tuzu dediğimiz, karbon gibi de düşünebilirsiniz. Kutsal kitapların çamurdan ya da hani topraktan seni yarattım dediği çamurdan bahsediyoruz. Şekillendirilmemiş bir maddeyi alıp, bir insan formunu ama güçlü kuvvetli bir insan formunu çevirmesi, üzerine de alnına da A harfi yazarak sen Ademsin atlamasın ee, diye onu bir, ona bir can vermesi büyülü yollarla ile başlayan bir hikayeden bahsediyoruz. Zaman içerisinde bütün e, ahlak hikayelerinde olduğu gibi işler yolunda gitmiyor. Zaten edebiyatın kökü de birazcık o. E, genelde heyecan ya da gerilim arıyorsanız bilmem ne bilmem ne olur e, ondan sonra işler ters gitmeye başlar, olaylar gelişir diye devam eder ya. Bütün açıklamalar. Burada da öyle. Golem gittikçe problemleri çözdükçe daha çok güç kazanıyor. Ama hem politik bir güç hem de fiziksel bir güç. Hem insanlar haamdan ya da hani toplumdan daha çok şey yapıyorlar. Hem de golem gittikçe köle vasfını değiştirip bilinç kazanıyor. Ya da hala o güçlü olarak bir tanrısal yapıya geliyor. Evet. Burada neyi görüyoruz aslında bakarsanız? Daha sonrasında da zaten e, alnındaki o a silinerek öldürülüyor. Başka türlü golemi öldürme şansınız yoktur. Daha sonra da hani o kil golemlerden Et golemi, ateş golemi falan gibi elementel diğer yaratıklarda türetli hikayeler içerisinde. Burada tabii biz neye odaklanıyoruz? Hiç gördüğümüz şey güç. Gücü kim yönetiyor? Yani bu bahsettiğimiz güç bir kol kasından bahsetmiyoruz. Burada. Evrenin yönetilmesi, evrenin kurallarını bilmek bir güç olarak geliyor. Burada Havan mesela bu işi yapıyor. O da simyacının daha sonra almak istediği, çalmak istediği, kendine almak istediği şey bu. Yani o golemi yaratabilme gücü. Evet. Bir yerden yoktan var ediyor. Güç kimin kontrolünde? Yani güce sahip olmanıza da gerek yok. Onu kontrol etseniz yetecek. Yani bilimde böyle ufak bak gelişiyor çünkü yani. Ve kim kimden çalıyor noktasına geliyor. Kim kimden gücü alıyor gibi bir noktaya gidiyor. Biz bunu daha önce aslında konuştuk. Gerisi hikayenin... İkinci sezonun ikinci bölümünde, büyü bölümünde evet. özellikle bir madde, büyü, evrenden mi çekilir, yok efendim taş havada durduğu kadarıyla büyümüdür değil midir falan evet. uzun uzun konuşmuştuk. İlgilenen arkadaşlar o kısımlara bir bakabilirler. Bir de mutasyon bölümünde de gene bilim ve bilimin dönüşümünü konuşmuştuk. Geçiş hikayenin ikinci sezonunun altıncı bölümünde bu da. Bu notları da kendi kendimize refer ederek şey yapayım, geçeyim. <gülüyor> İlk başta simya mevzusu başladığında ilk hadise bu aslında bakarsanız. Gene hahamlar, rabbiler elinden ilk yolu çıkıyor. Daha sonra biraz önce birinin söylediği gibi Avrupalı, soylu, e, entelektüel kişiler, simyacılar ortaya çıkıyor. Bunun içinde Sir Isaac Newton falan var. Yani saçlarında civa buharı tespit ediliyor sene daha sonra mezara bakımla alındığında. Çünkü civa kaynatılması çok ciddi bir... Simya şeydir, delildir. Hı hı. O anne hani imbiklerin içerisinden geçen şey orada sıvı halindeki metal. Oradan bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyor. Velhasıl kelam dönüp baktığınız zaman da direkt olarak şey görüyorsunuz. İnsanı yararına bir bilmem ne ama yapılan işler kötü gitti. Ondan sonra aslında teknoloji kötü. Bir haham ilk başta bir canavar yaratabilecek kadar güce sahip olsun. O zaman diri bilim adamı olmuyor. Ama yani golem kötü oluyor. Ama aynısını tutup bir haham değil de atıyorum Viktor Frankenstein yaptığı zaman direkt kötü oluyor. Neden? Çünkü dini kurumlara hiçbir şey sormuyor.
1: Evet. 1604'e geliyoruz hemen bunun ardından. Bir başka örnek. The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faust. Christopher Marlowe'un yapıtı. Şimdi burada bir doktor görüyoruz. Bu doktorun kazanmış olduğu bilgiyle yetinmediğini görüyoruz. Yetinmiyor çünkü az geliyor. Her şeyi bildiğini düşünüyor. Yani artık ben her şeyi öğrendim. Yani her şeyi açıklayabilirim. Hı hı. Ve daha fazla ya bilmeye ihtiyacım var diyerek bu sefer biraz şeye doğru kayıyor. Büyüye doğru e, kayıyor. Yani bir anlamda bilimle büyüyü kendince e, birleştirerek Şeytanı çağırmaya çalışıyor. Evet. Yani nitekim de başarılı oluyor. Ve şeytanla her şeyi yapabilecek güce sahip olması için bir anlaşma yapıyor. Hı hı. Ve Doktor Faustus bu 24 seneyi sadece kendi eğlencesi için saçma sapan şeylere kullanarak bu güci geçiriyor. En nihayetinde de bakıyor ki o 24 yıl bittiğinde... Aslında hiç de büyük bir buluş yapmamış, hiç yararlı bir şey yapmamış. Yani hı hı. hiç ele dişe dokunur bir şey yapmamış bu güçle. Tamamen kendini eğlendirmiş ve o şekilde de zaten ruhunu kaybediyor. Hı. Şimdi bu da güce yani bir bilim adamının güce sahip olduktan sonra ne hale düştüğünü anlatan güzel bir örnek.
0: Hı. Aslında bakarsınız Doktor Faustus. Marlow'un deyişiyle, daha sonra Göte'nin anlatmasıyla Faust. Bilinen manada hem edebiyatta hem sanatta hem de gerçek dünyada yani, yani kültürün içerisinde, genel kültürün içerisinde de ilk karşımıza çıkan, çılgın, deli, umursamaz, yere geldiğinde kötü olan bilim adamı. bencil diyebiliriz, kötü de demeyebiliriz. Ama hani bulunduğu tarih itibariyle akla dildi ya da hikayesinin ilk dile getirildiği tarih itibariyle de zaten hem, hem din dışı, Şeytanlarla anlaşmalar yapan bir karakter. Hem bencil. Yani insanın olması gereken erdem ve vasıflarını taşımıyor. Ee, insanı kamil ulaşmak yerine kendi hani e, arzularının peşinde tutkularının peşinde devam ediyor. Dünyevi zevkleri. İşte ama bunların hepsi bir yerde de yakışma büyük yakıştırma büyük ihtimalle. Çünkü Faust orada e, merak ettiği her ne varsa onu yapıyor. İşleri o seviyeye getirip Mephisto'yu çağıracak kadar e, bilgiye aç olan ve bir anlaşma yapıp ruhunu satacak kadar aç olan bir insanın geri kalan 25 sene boyunca daha tamam ben şeytanla görüştüm bir görüştürdüm abi tamam elimde güç de var. Ben har harvan savrayım. Günümü gün edeyim böyle bir fikre kapılacağını, böyle bir hayat değişeceğini ben zannetmiyorum. Bu gene birazcık ahlakçı yaklaşımın ortaya attığı bir şey. Ama tabii hani bunları kim anlatıyor, bize kim ulaştırıyor ve bu yakıştırmaların aslında kökenine diye baktığımızda da bir iki tane şey görüyoruz. Bu da Faust'un ilk ortaya çıktığı zamanki hikayeler 16. yüzyıl Almanya'sında ilk ortaya çıkıyor. Germanik bir halk hikayesi olarak ortaya çıkıyor. Yani bir halk hikayesinde doktor ne arıyor diyeceksiniz. O doktor hani bildiğiniz manada ki doktor değil zaman içinde evrilmiş bir şey. Şeytanla anlaşmak dahil yoldan çıkan bir insanı bahsediyoruz, kişiyi bahsediyoruz. İlk 1587 tarihli meşhur ya da ünü dünyayı tutmuş büyücü ve sihirbaz Doktor Johann Faust'un tarihi olarak geçiyor. İlk Almanca bir kitap üzerinden böyle anlatılıyor. Yani ruhunu satma, lutercilerle tartışma, şu olma bu olma falan bir sürü hikayesi var arka tarafta ve dünyadında var olmuş. Hiç kaçınılmaz. Yani Faust'u daha sonra Fumancıda da görüyorsunuz. Ondan sonra Viktor Frankenstein'da da görüyorsunuz. O kaçınılmaz bir şey. Zaten Frankenstein kalesinin alındığı yer itibariyle de Merchelay'ın da Faust hikayesini aslında bir şekilde duyup hisselleştirdiğini bir şekilde düşünmek mümkün. Faust sorumu tarafı böyle. Ama tabii hani üstünde durmamız gereken bir şey de var. Yasaklanan şeylere bakıyorsunuz. Geçmişte bir iki tane örnek vereyim ben mesela. Faust'un reddedilen tarafları. Yok şeytan uymak bilmem ne bilgiyle şunu yapmak. Bunları. Bunların hepsinden çıkalım biz arkadaşlar bırakalım. Geçmişte lanetlenen bazı uygulamalardan bahsedeyim ben size. Direkt olarak Faust kimdir, kim değildir hemen gözünüzün önünde canlansın. Birincisi anatomik çalışmalar, kadavralar üzerinde çalışmalar yapmak çok büyük lanetlenmiş bir şeydi binlerce yıl önce. İkincisi uçuş, uçma çalışmaları, balonlar, planörler, uçaklar vesaireler. Siz niye işte hani uçmayı deniyorsunuz diye. Yani hakikaten Icarus'tan bile evet. e, evvelden reddedilmiş bir hadiseydi. Yani gılgamaşa kadar götürüyorsunuz bunu. Üremeyi destekleyici bilimsel çalışmalar, tüp bebek çalışmaları. Bunlar da kiliseler ve hatta bizim din adamlarımız tarafından reddedildi. Uzun zaman boyunca yiyeceklere doğrudan genetik müdahale. Bugünkü bildiğimiz kirli manasıyla bir GDO'dan bahsetmiyorum. Tamamen bir manadan bahsediyorum. Ya da seçilimli ürün geliştirilmesi. Amerikalılar bunu frankenfood diyorlarmış <gülüyor> bu arada. Güzel bir esprisi var. Kök hücre araştırmaları ve genetik çalışmalarının hepsi şeytanlaştırılmış... Faust'un Mefisto'yu çağırıp da yaptığı araştırmalar gibi yer alınmış. Bugün bugün kaybolan bir şey var mı bu fikir değişti mi? Zaman ilerledikçe hani biz atladık mı bunları falan diye bakıyorsunuz. Benim gözümün hemen önüne kötü lanetli sanatlar ya da böyle hani kötü bilim namına örnek var mı diye bakıyorsunuz. Hadron çarpıştırmasını adam İsveç'teki evet. o Sörn deneyine. Bugün şeytanlaştırıyorlar. Orada çalışan herkes potansiyel bir faos. Bir victim Frankenstein olarak görünüyor. Şeytana tapıyorlar diye klipler çıkıyor falan. Evet. Aslında bir bokun değişmediğini görüyoruz.
2: Sohbetimizden gördüğünüz gibi gittiğimiz nokta çok belli. Yine iş aslında din ve bilimin savaşına her koşulda dönüyor. Galibin biraz önce son söyledikleri de zaten şeyi açıklıyor. Bu biraz da evrim tartışmasının da etkileri bunlar. E, evrimi reddetmek için elinden geleni her şeyi e, yapar e, bütün din e, kurumları, tutucu yapıların hepsi. Çünkü bir tanrıya ihtiyaç duyulmayan bir sistemi açıkladığın zaman düşman kazanırsın, kendini yok edecekmiş gibi görür. Bunun etkilerini biz bu şeyde görüyoruz, kötücüle çevirme meselesinde görüyoruz. Yani... Kötüye dönen hep bilim adamı oluyor. En başta golem meselesinde anlattığı gibi din adamı yaparsa bunu kötüye dönen o yarattığı yaratık olur. Kendisi olmaz. Biz bu çılgın bilim adamında köken arayışımızda evrim noktasına gelmekte hiç zorlanmıyoruz. Çünkü oluşumu artık kanıtlanmış, belli, açıklanmış bir şekilde evrimdir. Bu böyle olduğu zaman... Bunu reddetmek için can çekişmesi, savaşması bütün dini kurumlarında çok doğaldır ve ilk yaptıkları şeyde karşı tarafı kötü göstermektir, deli göstermektir, çılgın göstermektir. Bunun yolu da nedir? Ürettiği her şeyle insana ya da kendisine kötülük yapan ya yaratıklar yapar ya buluşlar bulur ya da şeyler ortaya çıkar işte GDO'lar. Şimdi bu işin gerçek payı olabilir ama demin galibin anlattığı gibi biz bugün... Atıyorum meyvelere bakıyorsun, muza bakıyorsun, karpuza bakıyorsun, aldıkları şekle bakıyorsun. Eğer insanlar seçip bunları üretmeseydi biz bugün o... Güzelim meyveleri, öyle güzelim tatlı tatlı,
0: etli etli yiyemeyecektik. Evet, bir de 1900'lerin başında, yani 20. yüzyılın başında muz meyvesinin fotoğrafını Google'dan bir aratıp bakın karpuza benziyor mesela. Yani canım, karpuza o bakın, bakın o da şeyini... zaten
2: yani cevize benziyor saçma sapan. Yani böyle içinde şeyden çok, suyundan çok, etinden çok çekirdeği, çekirdeği var, var, kabuğu var. Evet, evet. Bunlar yani bu, bu seçilimler artık çok iyi bilinen. Ee, çok iyi kullanılan şeyler biz bugün işte kuantumu dediğim gibi demin böyle çılgın bir şeye böyle anlaşılmaz bir şeye çeviriyorlar ama siz plazma televizyonlarınızın olması için kuantum fiziğinin kullanıldığını bilin lütfen. Yani her seferinde arka arkaya tekrarlanabilen ve size her seferinde aynı ürünü veren bilim adamlarının aslında bayağı kolay bir şekilde çözebildiği yanları var bu işlerin öyle gizem mizem bu işlerin arkasında
0: yok. Bir de son bir ekleme daha yapayım. Mad hikayesi gerçekten biraz önce bahsettiğimiz kurumların açıkçası biraz doldurmuş olduğu bir şeyler. Ve bu çok geleneksel de bir yapı. Yani Böyle bir yöntem var arkadaşlar metodik olarak bilim adamını kötüleme şu falan var. İkinci Dünya Savaşı'nda ilk defa kullanılan ama 1800'lerin sonundan itibaren tartışmada olan bir hadise var. Bu atomun parçalara ayrılması ve bunu silah haline getirmesi. İlk 1941-42 yılında Manhattan Projesi'nin başındaki doktor Oppenheimer tarafından böyle bir araştırmalar başlıyor. Şimdi Oppenheimer'in daha sonra reddettiği üzere biz böyle bir çalışma yapıyoruz ama kendisi iyi bir bilim adamı. Herkes onu şeytanlaştırmaya ya da yeri geldiğinde kötülemeye çalışıyor. Kimse Franklin Delano Roosevelt, o çok sevilen dört defa Amerikan başkanı seçilen, 2. Dünya Savaşı sonrası dünyaya barış getirdiğine inanılan, 1945'te de adeta bir şehit gibi hemen savaşın ardından ölen e, Roosevelt'ın buna emir verdi. Yani bu emir verdiği bombanın oluşturulması, bombanın üzerine 200 bin kişinin işgücü olarak çalışması hı hı. bomba projesinde ve daha sonra da Nagasaki ile yara atılmasının emirlerini verdiğini konuşmuyor mesela. Anlıyor muyum? Hala bilim adamı, kötü bilim adamı. Ben anlamadım. Yani bilimin ve bilim adamının sahipsiz olmasından birazcık şey oluyor. O yüzden vurun abalıya gibi bir hase var. Ama tabii...
1: Onun da şeyi var ama mazereti var. Yani
0: <gülüyor> ha, işte saçma sanmaya.
1: ama e, mazereti var. Yani hemen çıkıyor söylüyor tamam efendim işte başkan belki emir vermiş olabilir ama bir bilim adamı olarak etik dışına çıkmamalıydı gibi hemen direkt şeyini evet. koyu veriyor biri, biri bilim adamı onun birtakım şeyleri düşünmesi lazım
0: kurumlar birazcık teflon ee, yapışmıyor hiçbir şey üstlerine Bayağı diye söyleyelim yani mi? biz konumuzda hikaye olduğuna göre gerisi politik olmadığına göre aslında birazcık da edebiyata Ali hani çok sevdim çok güzel karakterler var çünkü evet. birazcık da sanata gelelim ee, sinemayla şeyin en fazla birleştiği konulardan bir tanesi bu manyak deli çılgın bilim adamı. Gelelim bir bakalım sanat bu işlerin neresinde
1: duruyor. 1726'ya geliyoruz. Gülüver'in seyahatlerinde, Jonathan Swift'in. Lupitan'ları görüyoruz. Bunlar birazcık daha böyle sevimli de denilemez aslında. Yaptıkları bazı iğrenç şeyler de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar da bilim adamı mucit tadında bir şey sergiliyor. Davranış sergiliyor.
0: Kültürleri yani, böyle yani. Kültürleri böyle.
1: Hı hı. Böyle belki de hani çok mantığa uymayan icatlarda bulunmaya çalışıyor olmaları, onları hani tamamen bilim adamı dışına çıkarmıyor. Hani çılgın bilim adamı dışına çıkarmıyor. Buradan ufak bir örnek görebiliriz. 1745'te Christopher Smart'ın bir şiirine geliyoruz. Adı da The Temple of Daunus. Şimdi bu şiirde aslında birazcık da herhalde bilime ve bilimin e, dine karşı oluşturduğu tehditle alakalı bir e, şiir olduğunu söylemek mümkün çünkü hı hı. E, bir tanrıça var adı Dalnus
2: yani baya böyle bir şey sıkkınlık bıkkınlık ha, sıkkınlık, anlamındaki sıkkınlık bıkkınlık Dal anlamında ha. evet
1: Dalnus <gülüyor> kendine dört tane esir alıyor hı hı. şöyle ki sophistry. ben bunu şey olarak değiştirdim hani olgunluk değil de daha çok hani gelişim tadında Mikrofili yani mercek altına almaya e, pek çok şeye düşkün olanlar anlamında. Ateizm artık bunu açıklamayayım bu çok bariz zaten. Bir de matesis var. Şimdi matesize baktığımız zaman ki bu da matematikten aslında e, benim tahminim o şekilde. Hemen yani öyle algıladım. <gülüyor> Burada bir çılgın bilim kadını görüyoruz. Tamamen e, bizim aslında ilk tarif ettiğimiz gibi böyle hani saçı başı dağılmış, biraz çılgın, e, ne yaptığının da çok farkında olmayan ama sürekli bir şeyler icat etmeye başlayan. E, fakat ne yazık ki bu şiirde işte onu anlatıyor zaten. E, esir olduğu için potansiyelini yaşayamıyor ve saçma sapan şeyler icat etmekle meşgul oluyor sürekli. Şimdi esas hani bu çılgın saçı başı dağılmış işte tamamen kendine tutkusuna vermiş hiçbir şeyi gözü görmeyen çılgın bilim adamının e, en bariz izlerinden bir tanesi. Bu şiirde görülebilir. Ardından e, artık neye geliyoruz? Esas e, bu işi bir profil olarak oluşturan Mary Shelley'nin Frankenstein'ına evet. geliyoruz. 1818.
2: Evet. Bir dakika yalnız bir tek şey e, düşündüm şunu söyleyeyim. Bu Lilliput'ta olduğunu çok net biliyorum. Gülüver'in e, maceralarında. Ama bu anlattığın şiirde de aynı şeyi hissediyorum. Bunlar yazıldığı dönemde yine Sadece din değil devletin de çok büyük baskıları olduğu bu monarşinin çok büyük baskılarının olduğu dönemler olduğu için edebiyatın üzerinde de çok büyük baskı vardı. Ve bu yazılanlar aslında genelde
1: ısmarlama e, yazı gibi mi duruyor?
2: Ismarlamadan öte e, politik bir şeye saldırı Hikay yani hikayeyi anlatıyor derdini anlatıyor ama işte biz de bu konuyu çok basit alanların hep işte fantastik edebiyat kaçış edebiyatı ıvır kıvır dedikleri gibi e, anlatmak istediğini metaforla anlatıyor.
1: Hı.
2: Yani aslında onları e, Gülü...
1: karakterize ederek. Evet, anlatıyor.
2: Gülüver'in macerası aslında bu çok net bir şekilde vardır dönemin devlet yapısını eleştirmek için yazılmış bir eserdir. Belki bu şiirde de bu tarz bir şey bulabiliriz. O dönemin özelliklerinden biri bu. Yani sanatçılar e, özgürce anlatamıyorlar o tabu olan konulara. Fanteziyi kullanarak, benzetmeleri, benzetmeleri, yani. benzetmeleri
0: kullanarak giriyorlar, anlatıyorlar. Birazcık satirik metinlere dönüşüyor bunlar. Kesin satirik. satirik. Yani İngiliz ve kıta Avrupasının Almanlar Almanlar o kadar dili. Almanlar birazcık daha bizim gibi edebiyat takılıyorlar. Onlar fantastiği ya da hicivi ya da bilim kurgunun ilk örneklerini sanat olsun diye çoğunlukla yaparlar. Ama şey, İngilizler, Fransızlar çok ciddi bir eleştiri kültürü geliştirmişler. Evet. Onun içerisinde özellikle İngilizler. Onun içerisinde hicivin çok ciddi yeri var. Buna satirik metin olarak tekrar tekrar da ortalığa atılıyor. Özellikle 18. yüzyılın son çeyreğinde çok aktif olan ve bayağı da sevilen, saygı duyulan bir başka senatçı yani Göte'nin Faust üzerine biraz önce uzun uzun anlattığımız Doktor Faust üzerine yazmış olduğu ve bütün dünyada Marlon'dan daha çok bilinen bir şey daha var bir kitap daha var aslında ilk e, deli ya da hani çılgın bilim adamı örneğini de birazcık simyaya bulaşsa da e, gene doktor Faust da görüyorsunuz Göte'nin Faust'unda o da 1812 galiba ya da e, birazcık daha erken ama Viktor Frankenstein'den hemen hemen. Evet.
1: Frankenstein'da çılgın bilim adamını görüyoruz neden görüyoruz yani şeylere tiplemeye gayet güzel uyuyor Doktor Frankenstein ya da Viktor Frankenstein. Neden? Büyük bir tutkuyla bağlı yaptığı şeye. Ölümü yenmek istiyor. Yani tanrı kompleksi var. Hı hı. Tam olarak ne yaptığının farkında değil bana göre. Yani yapana kadar ne yaptığının farkında değil. Hı hı. Yaptıktan sonra da büyük bir pişmanlık yaşıyor. Hı hı. Şimdi burada aslında Viktor Frankenstein'ın kötü olmadığını... ...ama bencil olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bence. Ben geçen sefer söylemiştim hatırlarsan. Evet. Çok bencil ve şey olduğunu yani Frankenstein hikayesinde ben Frankenstein'in canavarını asla kötü bulmam. Yani o durumun getirdiği veya durumun eğittiği bir yaratıktır aslında. Hı.
0: Kadar mahkumudur.
1: Kadar diyorsun. mahkumudur aslında <gülüyor> evet doğru. Ama burada hani Doktor Frankenstein de çok fazla hani evil scientist değil Hı. ama... Med scientist olduğu kesindir.
2: Yani romanda ki ben de bir kötülük olduğunu düşünmüyorum şeyde doktorun kendisinde Victor'da. Ee, Victor'un en önemli sorunu biraz da bu edebi de bir sorun aslında tabii bir yandan yani karakterin e, bir sorunu olduğunu düşünüyorum. O da yani yaratana kadar çabaladığı yıllarını verdiği, kendini bütün sosyal hayattan, bilim dünyasından soyutlamasına yol açan işin Sonunda aslında yaratmaya çalıştığı o yaratığın canlanacağının farkında değilmiş gibi iş yapıyor. Canlandığında da şaşırıp kaçıyor. Yani saçma sapan bir tepki veriyor. Yani bu karakterin öyle bir garip bir durumu vardır Viktor Frankenstein'in. O durum onu kötü de yapmaz, iyi de yapmaz. Onu sadece bir aptal yapar. Yani ama bu bir karakter hatası olarak ben her zaman gözlemlemişimdir. Aa, aptal olduğunu düşünmüyorum Viktor Frankenstein.
0: Viktor Frankenstein üzerine de uzun uzun konuştuk. Ben onları da bir daha hatırlatayım. Gerisi hikayenin dördüncü sezonunun 22 ve 23. bölümleri, özellikle Frankenstein romanı üzerine idi. Frankenstein romanı ne şartlarda ne şekilde yazıldı? Frankenstein romanına hayat veren beyin ya da zihin nasıl bir insana ait diye merak ederseniz de Geri 3. sezonun 15 ve 16. bölümlerinde Mary konuştuk. Güzel bölümler oldu. Bunları özellikle tavsiye ederim. Viktor Frankenstein ile alakalı ya da Frankenstein canavarıyla canavarla. Evet. Bu arada alakalı ee, çok güzel bilgilere ya da Mershalay'ın e, zihin dünyasına, hayal dünyasına burada ulaşabilirsiniz. Ee, benim görmüş olduğum şu var. Aslında bakarsanız deli bilim adamı tanımında, programın açılışında yapmış olduğum tanımda birkaç madde vardı. Bunlardan bir tanesini iki tanesine oturuyor. Birincisi e, iyi niyetli olmasına rağmen yapmış olduklarının sonuç itibariyle kazara kötü şeyler yapmış olan. Bir bilim adamından bahsediyoruz. İkincisi toplumu, etik kuralları, dini vesaire umursamıyor. Zaten bütün bu bilim adamının kibirli olması, hiçbir şey dinlememesi, duyarsız davranması falan bunların hepsi hikaye. Aslında e, dini kurumları ya da hani devletin ona dayatmış olduğu şeydir. pek sallamamasından ve kendi yoluna, kendi deneylerine kitlenmesinden, odaklanmasından evet. bahsediyoruz. Viktor bunun iyi bir örneği. Yani... Göte'nin Faust'u verememişti bu etkiyi. Çünkü hani çağ değişiyor ama sen hala Faust'la anlatıyorsun. Viktor Frankenstein içinde, yani Frankenstein canıvarı romanın içerisinde ya da modern Prometheus alt başlığıyla içerisinde elektrik deneylerini görüyorsunuz. Mesela galvinizm görüyorsunuz, mesmerizeyi görüyorsunuz, insanları düşünce yoluyla ya da hipnotize hani etmek görüyorsunuz. Onun yanı sıra meteoroloji, bilim olmamış henüz. Hava olaylarını anlamlandırıp oradan elektrik kurması falan gibi. bir sürü aslında bakarsanız bilim. Senaryosunu görüyorsunuz bilimsel manada.
2: Evet ama aynı zamanda da işte yine harika bir örneğidir ki simyayı da görüyorsunuz. Yani hani herkesin o sırada hiç kimsenin bir insanı canlandıramayacağının herkes bilincinde böyle bir bilgi yok bilimsel anlamda. Eski kabul edilmeyen hocalarının güldüğü kitaplardan öğrendiklerini kullanarak Frankenstein kendi yaratığını yaratıyor.
0: Evet yani o da daha sonra pek fazla denenmeyen bir yöntem. Çünkü hani simyada bahsedilen... Yöntemleri modern bilimle tekrar anlamaya çalışmak hani bu kuantum boyutu vardır yani ya böyle kuantumcular var ya kuantum düşünce dernekleri falan böyle evrene enerji gönderenler. Evet, evet. Aynı o bocalama gibi bir şey olarak görüyorum orada bir karmaşa var ee, bunu da hikayeleştirmiş bir şey alayım güzel de bir yapı ortaya koymuş ama tabii daha sonra da ilk örnek bu olunca ileride birazcık daha çarşı karışıyor. İlk doğru çılgın bilim adamı örneğini gerçekten baktığımızda arketip bütün dünyanın. Bugün bir roman yazmaya kalksınız ilk aklınıza gelecek deli bilim adamı gerçekten de Doktor Victor Frankenstein evet. 1930'larda ki filmler oluyor. Yani ne ne giyer dedim mi? Yani boğaza kadar o berberlerin girmiş olduğu şeyi giyecek. Önlüğü giyecek falan diye bakıyorsun. O
1: önlük buraya gelecek. O önlük
0: şey. giyecek evet. <gülüyor> evet tabii o
2: sinemaya geldiğimizde çok değişiyor şey romanda demin o belirttiğin önemliydi. Yani romandaki Victor Frankenstein'la e, filmlere geldiğimizde iş çok değişmiş oluyor. Bayağı neredeyse net bir şekilde kötü bilim adamına dönüşür. E, hmm. Özellikle Hammer'ın filmlerinde Victor Frankenstein yani bay hmm. e, 1920'lerde filan yine hala o şaşkın e, adamcık olabilir. Yani o hikayeyi anlatmazlar zaten bir aşk hikayesi anlatırlar hep ama sonra o kötücül bilim adamına dönüşür. Bilerek sorunun çıktığını bilerek ...yeniden yaratır, yeniden yaratır... ...tabii o Hammer'ın devam filmleri dolayısıyla... oluyor. ...onun beynini ona aktaralım... ...şimdi bunu da buna koyalım filan derken... ...o, o Almanlık... Yani, tam ...daha
1: yani. çok bir ahçı şeyi var yani. yani... ...bir parça şu tuz atalım, bir parça
0: biber... ...ya tamamen Almanlık'tan kaynaklanıyor bana sorarsanız... ...ben patlatayım gene esprimi... ...madem Almansın, birleştir canlansın diye bir hadiseleri var... <gülüyor> ...dünya savaşlarında... <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Tabii ...bu arada Hammer'ın
2: da İngilizlerin yaptığını da düşünelim... İyice karışıyor ortalık bu Avrupalılarla.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi hemen Frankenstein'ın arkasından ben biraz Nathaniel Hawthorne'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Hawthorne epey bir konuya kafa patlatmış. Ve birkaç tane de Sözü Edilesi eseri var. Öyle çok detaya girmeden çünkü çok fazla konumuz var. 1837'de The Heidegger's... Experiment diye bir e, eseri var. Bu eserde bir doktorun e, iyileştirici bir portion yani bir solüsyon veya ilaç bulma çabasını e, görüyoruz. E, bu uğurda bayağı bir kendinden geçiyor. 1843'te Burtmark diye bir e, eseri var. Burada da bir bilim adamının karısının suratındaki doğum lekesine kafayı takması ve bu lekeyi nasıl sileriz diye uğraşmasını hmm. e, okuyoruz. Hmm. Ama şöyle bir şey var, o kadar kafayı takıyor ki neredeyse her şeyini o lekeye odaklamaya hmm. başlıyor ve en sonunda da anlaşılıyor ki zaten karısının bütün yaşam enerjisi o doğum lekesinde olduğu için leke gittiğinde karısı da ölüyor.
0: Evet ama Hawthorne'da tabii bir, bir gotikçi, bir e, dersler veren şey oldu. Biz bu arada gezi hikayede en azı bahsettiğimiz Amerikan yazar William Nathalian Hawthorne. Underrated tabir edilen çok üstüne durmadık ama belki evet, çok ilerleyen dönemde güzel şeyleri ki, evet, var. Evet, çok güzel şeyleri var aslında. Yadeniz.
1: Bir bölümde de tamamen ona ayırabiliriz yani. Çünkü bayağı eseri var.
0: Amerikan gotikte ya da hani bu Amerikan aşkıncıları Hı -hı. vardır. Bu transendentalistler porno falan da belki birazcık başlattığı şey. Ee, orada belki bir tekrar ele alıp bahsedebiliriz. Ee, ama Türkçe'de çok fazla Nathalian Hawthorne'un şey yoktu, eseri evet. yoktu. Birkaç tane seçkide görürsünüz. Belki bizim gene Yankı'nın işleri bir şeyler çevirmiştir. Yankı sever çünkü o gotiyi.
1: Şimdi bende bir tane var. Ee, hemen bir sonra bahsedeceğim şey bu. 1845'te e, yayınlanan Rappacini's Daughter. Yani Rappacini'nin kızı hmm. adlı eseri. Bunda da e, gene bir e, botanikle kafayı kırmış bir doktorun kızının üzerinde deneyler yapmasını anlatan bir hikaye. Bu evet. rapacinin kızı K kitaplığı küçük kitaplardan çıkmış Zeynep Avcı tarafından e, çevrilmiş e, bir neredeyse cep kitabı evet. e, ama gayet güzel 2003 senesinde e, yayınlanmış e, okumanızı tavsiye ederim bu cep kitaplarını ben çok seviyorum böyle oraya buraya giderken fırt, fırt okuyabiliyorsunuz.
2: okuyabiliyorsunuz evet. evet. Bu şeyler özellikle yine bu 19. yüzyılda yazılanlar hala şeyi sürdürüyor Ders vermeyi çok net bir şekilde sürdürüyor ve yaratmaya, işte değiştirmeye, insanın doğ doğasını, şeklini, şemalini bozmaya karar verdin mi her seferinde cezanı görüyorsun. Bunu görme sebebin de senin yine dine karşı çıkıyor olman aslında. Yani iş dönüyor, dolaşıyor, aynı yere geliyor. bunun Sözde değişeceği... kuralları
1: göz ardı ediyorsun. Evet.
2: Evet bunun değişeceği dönemlerinde göreceğiz mi bakalım.
1: E zaten bir, yani her dönemde dayatılan bir çerçeve var. Yani bu bilim için de geçerli. Yani bilimi de o çerçeve içinde dayatıyorlar. Hı -hı. Ve e, bunun dışına çıkan olursa da zaten tükaka oluyor yani.
0: Bunun dışına İçine çıkarsa da... da satmıyor zaten. Ha, onu da söyleyeyim. Yani ne yazık ki hem toplumda hem edebiyatta yaşadığınız dünyada çok insana ulaşmak istiyorsanız çok satmak falan. Yani kötü bir şey değil burada kitap satmak onu da söyleyeyim yani. Çok satan insanlar kötü insanlar değil. Bazı şeyleri oynamanız gerekiyor. Yani bazı şeylerin farkında olarak yazmanız gerekiyor. Anladabiliyor muyum? Yani hikayenizin içine bir yere gerekmediği halde ya yani da anlatmak istediğiniz o olmadığı halde bir şeyi koyuyorsunuz. Koymak bunu eklediğiniz zaman böyle şeyleri, bileşenleri eklediğiniz zaman işte hamasi milliyetçilik eklediğinizde, dini kuralları, ahlakı eklediğinizde. Yani ahlak dediğim ahlak bir de değişen bir şey. Ben evet. zaten eklenmesi en son eklenmesi gereken şey bu. Öyle ki 15 sene içerisinde toplumsal yargılar falan inanılmaz değişiyor. Zaten internet çağındayız. Yani bilgi çağını düşünemiyor. Bilgi 3-4 sıfırda hızlar bir haftada falan değişiyor şey. Buna rağmen hala millet yaşamadığı ahlakı alıp sattığı için birbirine ahlak da eklemeniz lazım. İşte tarihsel gerçekler. Jöy politik bilmem neydi falan. Tarihsel bu o bu. E, yani anlatmak istediğiniz dışında her şeyi eklerseniz kitabını satıyor arkadaşlar. Şeyde. Ama bir de şöyle bir şey var siz kendi hikayenizi anlatırsınız yazar dostlarım Sonsuza kadar kalacaksınız. Onu da emin olun. Çünkü sizin öykünüz dışındakiler çok birbirinin aynısı paralel şeyler. İşte bugün hala Nathaniel Haftorne'u paylaşıyoruz. 245'te yazdığı kitabından bahsediyoruz. Pova öldükten bir sene sonra. Hala kıymetli diyoruz. Keşke üzerine konuşsak diyoruz. Ama aynı sene Amerikan milliyetçiliğinden, bilmem nelerden, sömürgele nasıl aldık ellerinde İngilizlerin diye kitaplar vesaire de bunların hiçbirisi bizim gündemimize girmiyor. Ama ne yazık ki bir küçük prens değil yani. O yüzden çevirip satılmıyor hala. <gülüyor>
1: Yani dönem değişiyor ama dikkat edersen ne kadar teknoloji ve bilim hızlanırsa aslında gericilik de bir o kadar artıyor. Tamam. Yani hala bir şeye sığınma çabası var. Yani bilimden korkup bilimin kötü şeyler getireceğinden korkup ki doğrudur her zaman iyi şeyler getirdiğini yüzde yüz söyleyemeyiz. Hani gerçekten bunun dejenere edildiği veya kötü amaçla kullanıldığı yani iyi amaçla yapılıp kötü amaçla kullanıldığı yerler de var yani bu inkar edilecek bir şey değil ama bu bilimin kötü olduğunu göstermez
2: zaten yani bu tartışmayı biliyorsunuz hemen o çok sevilen ahlakada dine de uygulayabilirsiniz kötülerin Aynen. elinde kötülük filan fişman yani iyilik kötülük bunlar tabi çok jenerik işler siyah beyaz bir dünyada Aynen. yaşamıyoruz Aynen. kimsenin böyle amaçları vardı da onun için yaşadığı bu adam kötülük için doğdu kötülük için yaşadı filan saçmalıklarının aşılması gereken dönemlerdeyiz yani artık. Evet. E, bu iş insan ne yaparsa o oluyor. Bilim Aynen. yaparken iyi bilim e, yapıp insanların iyiliği için bir şey yapmaya çalışıyorsa bunu yargılamanın bir anlamı yok. Eğer siz iyilik derken burada benim kastım insanların refahı aslında. Ama refahı... Şey işte ama, ama, şey ha, bunu, ama bunu yapmaya çalışırken eğer korkunç bir mikrop bulup kontrolünden çıkıp dünyayı yok ederse bu sefer... O, onu kötü bir bilim adamına çevirmiyor. Yani böyle iyi kötü tanımaz. Ne mikrop iyi kötü tanır, ne makineler iyi kötü tanır. Bunlar çok subjektif hikayeler. Bu hafta çılgın bilim adamına bir giriş yapabildik. Ancak önümüzdeki hafta örneklerle çeşitleyerek edebiyatta, sinemada nereden nereye gittiğini, geldiğini beraberce tartışmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.